0: Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE, Engineering the Digital
1: Future. Hi, hier ist Fabienne. Herzlich willkommen zum Morgendenker Podcast. Heute schauen wir uns das Geschäftsfeld Digital Business in der Praxis an. Und dazu begrüße ich meinen Gast, Marcel Müller. Er arbeitet bei der Intersport Digital GmbH. Und er wird uns heute von dem gemeinsamen Projekt mit dem IESE berichten, und erzählen, wie eine digitale Sporterlebnisplattform aufgebaut wurde. Aber dazu gleich mehr. Jetzt erstmal, hallo Marcel, schön, dass du da bist.
0: Hallo Fabian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich würde sagen, wir starten mit einer kurzen Vorstellung. Kannst du einfach ein bisschen zu deinem fachlichen Hintergrund berichten? Was ist deine Funktion bei Intersport?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht so. Äh, alterstechnischen Einordnung, ich bin äh, 36 Jahre alt, ähm, ich habe Betriebswirtschaft mit äh, Sportmanagement studiert und bin dann nach zwei kürzeren Stationen bei der Intersport gelandet. Dort bin ich seit mittlerweile zehn Jahren angestellt. Ähm, ich ähm, habe die Themenfelder Sponsoring und Events ähm, über acht Jahre lang betreut. Ähm, da machen wir klassisch Produkttestveranstaltungen für unsere Endkunden. Im Bereich Sponsoring geht es darum, die Sponsorings zu betreuen und zu aktivieren. Um, und diesen Themenbereich habe ich jetzt im März letzten Jahres um, für das schöne äh, Sporterlebnisplattform-Projekt abgegeben. Um, genau, und bin auch seit äh, 2021, ähm, Beginn des Projekts mit dem Fraunhofer Iese-Institut, äh, mit dabei.
1: Dann kommen wir jetzt aber direkt zur Sporterlebnisplattform. Kannst du einfach sagen, was steckt dahinter? Also, wie muss ich mir das vorstellen oder wie kam die Idee dazu auf?
0: Um, sehr gute Frage. Um, Im Endeffekt war dann auch schon ähm, das Fraunhofer Institut bei der Ideenfindung mit dabei. Ähm, das war damals, wie ich es gesagt hatte, im Jahr 2021, wo wir mit Händlern zusammengesessen sind und ähm, geschaut haben, was wir ähm, Neues für den Verbund dann auch machen können. Ähm, wir begegnen gerade sehr großen Herausforderungen, was den Wettbewerb angeht. Ähm, da ja, müssen wir uns mittlerweile auch mit Online-Händlern wie Amazon ähm, oder Zalando messen, ähm, aber auch mit Discountern wie Aldi und Lidl. Und da war es wichtig ähm, für uns, Neue Themenfelder aufzumachen und zu sagen, wie begegnen wir diesem Wettbewerb und wie können wir uns auch von diesem Wettbewerb abheben? Und damals im Jahr 2021 gab es diesen Workshop mit euch, mit dem Institut und unseren Händlern, wo man dann Ideen erarbeitet hat und geschaut hat, was gibt es vielleicht schon im Verbund, was ich für ein neues Themenfeld oder Businessfeld anbieten würde und woraus kann man auch mehr stricken? Und dort ist man dann auf die Idee gekommen oder hat sich vor allem den Bereich Sportevents, Sporterlebnisse mehr näher angeschaut und dann eben auch festgestellt, da ist man eigentlich schon gut aufgestellt und kann daraus eben auch wirklich etwas äh, Zukunftsfähiges bauen.
1: War dann vorher schon klar, dass das eine Online-Plattform werden soll oder hat sich das in dem Workshop ergeben? Oder also wie habt ihr das entwickelt?
0: Das hat sich dann tatsächlich alles mit diesem Workshop ergeben, aber es war nicht von vornherein als Idee auch äh, gegeben, dass man daraus eine Plattform entwickelt, sondern es war eher so der Anstoß für viele weitere. Ideen und Gedankenprozesse. Das Projekt mit euch ging dann auch über ein Jahr lang, wo man eben aus diesem Anfangsworkshop dann erstmal alles erarbeitet hat. Was macht man mit der Grundlage, die da ist und wie gestaltet man sie aus, damit sie eben auch für den Kunden interessant ist, aber dann eben auch für die Intersport funktionieren kann.
1: Also wenn du jetzt sagst, ja, da gab es den Workshop mit dem IESA, aber was war denn eure Herausforderung, dass ihr gesagt habt, wir, wir möchten uns da einen Berater oder einen Unterstützer zur Seite holen?
0: Ja, also es lag vor allem an, äh, am Wettbewerb, den ich vorhin auch schon angesprochen hatte, ähm, dem wir uns begegnen und wo wir eben sagen müssen, wir wir müssen was tun, um eben als Marke Intersport und auch als Sportfachhändler weiterhin Relevanz zu haben. Ähm, das machen wir, indem wir einmal sagen, ähm, wir verfolgen die beste Sportsstrategie, die für uns bedeutet, dass wir ähm, besser sind als der Wettbewerb, ähm, indem wir dem Kunden Mehrwerte bieten. Das ähm, ist einfach gedacht, so das Thema Beratung im Store oder auch das Thema Service im Store. Mhm. Und ist dann über auf unsere Online-Welt gedacht, ähm, einfach dann auch ein Mehr an Erlebniswelten. Das ist so die Grundlage, aus, von der wir kommen und aus der wir kommen. Ähm, und auch so das Thema, dass die Marke Intersport auch was tun muss, um auch in der jüngeren Zielgruppe weiterhin Relevanz zu haben. Ähm, und dann kommt aus diesem Gedanken heraus so die Idee, zu sagen: Wie schafft man das? Man braucht einfach mehr Berührungspunkte mit den Kunden und auch neue Ansatzpunkte über das Produkt hinaus. Es geht für uns nicht mehr nur darum, einen Laufschuh zu verkaufen, sondern wir wollen eben auch dem Kunden sagen, was machst du mit dem Laufschuh? Wie bereitest du dich mit dem Laufschuh auf dein Lauftraining vor? Und dann eben wieder der Schulterschluss zum Thema Sporterlebnisse. Vielleicht stellen wir dem Kunden auch jemanden an die Seite, wo er dann eben mit einem Personal Trainer oder mit einem Lauftreff sich für einen Lauf vorbereiten kann. Und diese ganzen Ideen und Gedanken haben sich dann eben auch im gemeinsamen Projekt letztendlich aufgetan und ergeben.
1: Okay. Wie genau kann ich mir das jetzt auf dieser Plattform vorstellen? Also wie ist die aufgebaut? Wie komme ich da an meine Sporterlebnisse?
0: Also im Endeffekt machen wir eine sehr breite Angebotsakquise. Wir gehen da auf Sporterlebnisanbieter zu. Das kann wirklich von bis sein. Uns ist wichtig, dass wir da auch ein breites Angebot haben, also von dem klassischen Fitnessstudio über Personal Trainer, aber dann eben auch hin bis zu Kletterhallen oder Wanderführern, weil es uns darum geht, auch ein breites Angebot auf die Plattform zu bringen. Und dieses Angebot stellen wir auf der Plattform dar und der Kunde hat dann die Möglichkeit, über eine Kartensuchfunktion oder dann einfach eine Stichwortfunktion oder Kategorien sein Angebot zu finden und das dann über die Plattform zu buchen.
1: Kannst du noch so ein paar Beispielangebote nennen? Also was genau finde ich da?
0: Also es ist tatsächlich, was wir jetzt herausgestellt haben, schon auch viel im, äh, im Fitness-Kontext, weil sich das eben auch für den Case besonders anbietet. Da gibt es zum einen ähm, ein sehr, sehr breites Angebot und zum anderen ist es eigentlich für uns unseren Case auch ideal, weil zum Beispiel ein Personal Training ähm, auch im perfekten äh, Ausmaß angeboten wird. Das ist mal eine Stunde an einem Dienstag, das ist mal eine Stunde an einem Donnerstag und das ist auch genau das, wie wir unser Angebot jetzt im ersten Schritt darstellen. Ähm, darüber hinaus, und das hatte ich ja auch angesprochen, ist es trotzdem wichtig, ein breites Angebot herzustellen. Das bedeutet, wir haben da mittlerweile auch Golfschulen mit drauf, wir haben Wanderführer mit drauf, wir haben wirklich von bis, ähm, um da auch wieder so ein bisschen äh, in, in den Gedanken der Intersport zu kommen. Wir sind auch ein ähm, Mehrsportanbieter und wollen dann eben auch den Mehrsport auf der Plattform anbieten.
1: Also die Plattform ist auf jeden Fall schon online und äh, das läuft. Also man kann da drauf, seit wann und, und wie, wie kommt sie an?
0: Also die Plattform ist erst äh, seit kurzem online ähm, und wir sind jetzt tatsächlich auch noch in so einer ähm, Testphase. Das heißt, wir, wir trommeln noch nicht laut und ähm, schicken die Kunden noch nicht drauf, um einfach auch die technischen Prozesse dann ähm, sauber zu haben. Ähm, das soll dann jetzt aber die nächsten Tage und Wochen auch ähm, erfolgen, sodass wir nach und nach mehr, mehr Kunden ähm, auf die Plattform bekommen.
1: Okay, super. Kannst du nochmal so ganz zusammenfassend sagen, was ist jetzt der Vorteil für die Kunden, wenn sie da drauf gehen?
0: Der Vorteil für die Kunden ähm, ergibt sich für uns aus, aus zweierlei Hinsicht. Das erste Thema ist natürlich das Produkt, das für den Kunden sehr interessant ist. Ich hatte es gesagt, man findet da, findet da wirklich ein sehr breites Angebot. Und der zweite Vorteil für die Kunden ergibt sich so ein bisschen aus der Einfachheit der Buchung. Ich nehme da immer sehr gerne das, das Beispiel der Unterkunftssuche her und sag, man könnte sich jede Ferienwohnung oder jedes Hotel auch direkt buchen, aber man geht eben über Booking oder Airbnb, weil man dort alle Angebote findet, sie vergleichen kann und dann eben auch relativ einfach buchen kann. Und ähnliche Systematik haben wir auch. Einmal die, die Suchfunktion und dann auch die simple ähm, Buchungsfunktion. Du suchst dir deinen Termin aus, buchst, kannst dann mit den gängigen Zahlarten, also Paypal, Kreditkarte und so weiter bezahlen und hast dein Angebot gebucht. Und das sind für uns die, die zwei wichtigsten Vorteile.
1: Jetzt nochmal ein bisschen abstrakter gesehen, ist das ja ein digitales Ökosystem, mhm. was ihr da aufgebaut habt. Also war das vorher schon irgendwie so euer Gedanke, dass ihr, also kanntet ihr das, ein digitales Ökosystem? Habt gedacht, das klingt gut, das wollen wir auch? oder
0: Also für mich war es tatsächlich ein neuer Begriff, dem ich da auch begegnet bin. Natürlich, wenn man dann die Beispiele hört, welche Ökosysteme es da draußen gibt, dann kennt man auch äh, das Thema Ökosystem und weiß auch, was damit äh, zusammenhängt. Äh, für mich war es aber tatsächlich ein neuer Begriff und für mich war es dann auch eben sehr interessant, in diese ganzen Ebenen zu denken und ich eben nur zu sagen, äh, gut, Sporterlebnisse, Sportevents, das ist der Kern, darauf konzentrieren wir uns, sondern wir denken weiter, wir denken in ein Ökosystem und schauen, welche weiteren Felder sich noch dahinter verbergen und wir auch dann ähm, für uns nutzen können.
1: Das Ökosystem ist ja auch immer erweiterbar, also das ist wahrscheinlich auch der Plan, dass äh, die Erlebnisplattform immer ergänzt wird und ja, stetig wächst.
0: Genau, genau, ganz richtig. Ähm, Sporterlebnisse sind jetzt quasi unsere Basis und äh, die soll jetzt nach und nach wachsen. Ähm, wir denken da zum Beispiel klassisch in das Thema ähm, Reisen oder auch Versicherungen. Ähm, da gibt es natürlich rund um das Sportthema vielerlei äh, Wege, die wir gehen können und ähm, wir wissen noch nicht genau, welchen Weg wir gehen werden, aber wir sind sehr gespannt, was uns da noch so auch in der Entwicklung der Plattform begegnet.
1: Zum technischen Hintergrund war das jetzt schwierig, diese Plattform aufzubauen. Also braucht man da viele Informatiker oder ja, ist das einfach umsetzbar?
0: Also wir haben uns ähm, jetzt im ersten Schritt dafür entschieden, einen bestehenden Marktplatz auch herzunehmen, um die Plattform zu entwickeln und auf der Grundlage das Ganze aufzubauen. Dadurch hatten wir natürlich den großen Vorteil, dass ähm, die Grundlage schon gegeben war. Das bedeutet, ähm, die einfachen Buchungs- und Suchfunktionen waren auf der Plattform schon, zu, schon vorhanden. Der Anbieter konnte auch schon ähm, Angebote aufschalten. Ähm, und wir haben das ganze Thema ähm, dann auf die Intersport-Welt adaptiert. Das bedeutet klassisch einfach mal auch ein äh, Intersport-Design und Layout drüber gelegt, ähm, aber dann auch das Ganze mit äh, unserem Benutzerkontensystem gekoppelt, dass man dann sich auch mit den gleichen ähm, Benutzerdaten anmelden kann. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein sehr interessantes Themenfeld und man ähm, ist verwundert, was dann auch für, für Dinge ähm, aufploppen. Ähm, für uns war und ist ein großes Thema, das Thema Zahlungsdienstleister. Das ist eine sehr ähm, komplizierte Welt, in der man erstmal äh, sich zurechtfinden muss und dann auch ähm, den richtigen Anbieter finden muss, der dann auch die äh, Zahlarten äh, zur Verfügung stellen kann, die man sich auf der Plattform wünscht.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. Genau. Wo wird denn jetzt das Angebot verfügbar sein? Wie finde ich die Erlebnisplattform?
0: Das Angebot wird ähm, erstmal nur in Baden-Württemberg verfügbar sein. Ähm, es geht natürlich bei diesen Themen um das Thema ähm, relevantes Angebot und ähm, da ist es schwierig für uns äh, von Startweg auch in Deutschland weit relevantes Angebot herzustellen und deswegen haben wir gesagt, bevor wir jetzt ähm, Leute aus Hamburg, Berlin und so weiter auf die Plattform schicken und die dann nur ein oder zwei Angebote in ihrer Umgebung finden, konzentrieren wir uns auf einen Kernmarkt. Ein Kernmarkt äh, ist jetzt Baden-Württemberg erstmal geworden. Ähm, wir haben dann hier auch schon 150 Anbieter gefunden, die von Startweg auf der Plattform mit dabei sein werden. und Wir wollen aus, äh, auf aus diesem Kernmarkt heraus dann die weiteren Bundesländer angehen, sodass wir Stück und Stück für Stück wachsen und dann ähm, grob in einem Jahr auch deutschlandweit verfügbar sind. Und ähm, generell erreichbar ist die Plattform über die Seite specs.intersport.de.
1: Ja gut, dann hoffe ich, dass das Angebot auch bald in Rheinland-Pfalz verfügbar ist. Ähm, du hast vorhin jetzt schon erwähnt, dass die Zusammenarbeit mit Miese, über den es ein Workshop gestartet ist, aber... Vielleicht kannst du noch sagen, wie das Projekt dann weiter ablief. Also wie haben wir euch denn genau geholfen?
0: Ja, also das, der, der Workshop wurde in Regelterminen weitergeführt. Wir hatten dann, ich meine, einen zweiwöchlichen Austausch auch mit, mit euren Kollegen und haben dann euer beliebtes Playmobil-Modell auch zur Hand genommen <lacht> und haben uns anhand dessen so nach und nach dieses Ökosystem aufgebaut. Das bedeutet, wir haben uns einmal verschiedene Kunden und Personas aus unserem Kundenkreis ähm, als Playmobil-Figuren ähm, hergenommen und haben dann für die klassisch einfach mal eine eine User-Journey und Consumer-Journey durchgeführt und geschaut, ähm, wann tritt ähm, die Person in Kontakt mit der Plattform, ähm, was passiert dann auf der Plattform. Da müssen Informationsflüsse stattfinden über das Angebot, aber auch über den Anbieter. Dann geht es zum Punkt der Buchung, ähm, anschließend natürlich auch der, der Fade-Out-Prozess, der auch sehr wichtig ist. Und so haben wir einmal das Ganze aus ähm, Consumer-Journey-Sicht durchleuchtet ähm, und dann das Ganze natürlich auch nochmal auf so eine ähm, Gesamtlandkarte gelegt, ähm, um nochmal diesen Ökosystemgedanken zu durchdenken und auch dann zu schauen, welche Parteien spielen denn in unserem Ökosystem eine Rolle ähm, und welche Rolle ist es dann und wie wird die idealerweise aus, äh, ausgeführt. Ähm, und für uns ist ähm, dieses... Ähm, ja Playmobil-Schaubild äh, immer noch sehr, sehr wichtig, weil wir uns eben daran jetzt auch in der Entwicklung entlanghangeln und auch in der ähm, Weiterentwicklung der Plattform entlanghangeln und immer wieder draufschauen und sagen, ähm, welche Punkte haben wir jetzt von diesem Schaubild schon abgedeckt und was sind die Next Steps, die wir auch in diesem Prozess abdecken möchten.
1: So ist das Ganze dann auch übersichtlich dargestellt und man kann es sich leichter vorstellen.
0: Ja, richtig.
1: Genau. Also würdest du sagen, es war eine gute Entscheidung, auf das EASE zuzugehen und gemeinsam zu arbeiten?
0: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Also jetzt nicht nur ähm, aufgrund der, der hohen Kompetenz, die vorhanden war im Ökosystembereich, auch aufgrund der sehr guten Zusammenarbeit. Also wir haben da wirklich mit einem, mit einem tollen Team von euch auch zusammengearbeitet und die Zusammenarbeit hat auch wirklich über die ganze Zeit hinweg ähm, sehr viel Spaß gemacht und war dann auch für uns sehr effektiv und ist letztendlich auch darin gemündet, dass wir das äh, schöne Thema jetzt äh, umsetzen dürfen und auf die Strecke bringen dürfen.
1: Das freut mich sehr zu hören. <lacht> Vielen Dank für das Feedback. Genau, also das war es eigentlich schon äh, an der Stelle jetzt zu der Erlebnisplattform. Ich habe noch eine letzte Abschlussfrage, die wir all unseren Gästen stellen. Ja, wenn du den Podcast schon gehört hast, dann kennst du sie. Was war denn der erste Rechner, den du hattest und welches Betriebssystem lief darauf?
0: Wow. <lacht>
1: <lacht> Überraschung.
0: <lacht> ähm, sehr gute Frage. Ja. Ähm, es war auf jeden Fall das äh, Windows 95 Betriebssystem. Ähm, beim Rechner... Boah, müsste ich jetzt lügen. Das ist unsere
1: Generation. Ja. <lacht> okay. hat, hat mir Papa
0: hingestellt. <lacht>
1: genau. Nee, super. Dann vielen Dank äh, dafür, dass du uns da mehr Einblicke in die äh, Plattform gegeben hast. Also wirklich, hat mich gefreut, dass du da warst. Deshalb an dieser Stelle sage ich schon mal, auf Wiedersehen, Marcel. Und das nächste Mal starten wir in ein neues Schwerpunktthema, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Das IESE bietet viele Themen in diesem Bereich und darauf gehen wir näher ein. Wir starten mit nachhaltiger Produktion, also seid gespannt und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.
0: Morgendenker. Engineering the Digital Future.